0: Muy buenas queridos suscriptores de, del canal Identidad Luterana, buenas también a aquellos que nos acompañan en nuestra página de, de Facebook. Eh, queremos darles las gracias a, a aquellos que nos están mirando en este momento y eh, bueno, desearles una muy buena noche a todos. Eh, estamos muy agradecidos por, por, por bueno la.. Eh, la entrevista que vamos a tener en este momento eh, Le agradecemos al Vicario José Villalobos Que se tomó un tiempo ¿sí? para poder hablar de este tema muy importante Que es el Evangelio Es un tema de relevancia hoy en día ¿sí? eh, Hay muchas cosas que, que, que necesitan a veces ser aclaradas Y hay mucha confusión también en el mundo evangélico así que bueno en primera instancia lo invito al al vicario José villalobos para que pueda hablarnos un poco de él de dónde es y contarnos un poco de, de, de su persona
1: gracias mi hermano juan uh, es un privilegio estar aquí uh, esta entrevista um, como has de saber la fe luterana para mí es, eh, es algo muy muy importante, eh, no solamente en mi vida personal, sino también en la vida de, de mi familia. Mis hijos son también luteranos, mi esposa es luterana. Tengo dos hijos y estoy casado uh, con la mamá de los, de los hijos. <ríe> y este para mí es muy importante, eh, al punto de que eh, a los tres años, eh, el, el, mi hijo mayor fue bautizado, ah, cuando nació mi, mi niña, ella fue bautizada a los a los seis meses. Y pues ah, la razón por eso es porque ah, yo considero de que el bautismo es, es, un, es un regalo de parte de Dios, es una oportunidad para el ser humano a, a que se haga parte de la familia de Dios. Y es ese bautismo que nos, que nos identifica, que nos hace familia con Dios. Entonces, para mí es importante, como cualquier padre, ¿no? El, el bautismo es pues algo saludable, algo bueno para, para nuestros hijos. Por lo tanto, yo lo puse en práctica. Y, y este, entonces, mis hijos ya, ya tienen uso de razón y ellos aún permanecen en la fe. Y de eso se trata, ¿no? no de que nosotros uh, uh, escojamos sino que, eh, que Dios nos ha escogido a nosotros primero entonces yo originalmente yo nací en El Salvador a los uh, 11 años vine aquí a los Estados Unidos y he estado aquí desde, desde ese tiempo entonces los Estados Unidos ha sido, ha sido mi hogar por muchos años sí he regresado a El Salvador por, por algunas razones uh, pero, um, pero yo me considero más uh, se puede decir más americano que, que salvadoreño, um, pero claro, respeto yo mi cultura, respeto mi país y también lo, lo, lo aprecio mucho. Um, al venir aquí, yo, yo comencé a estudiar en la, en la escuela al sexto grado y también uh, fui al colegio. Me, me, me comencé a estudiar música y así yo en mi, en mi vida pasada les digo a, a mis amigos les digo en mi vida pasada yo fui músico entonces <risa> uh, yo estudié aproximadamente unos tres años estudié música y era un, un era algo que me, me, me apasionaba mucho la música uh, eh, pero yo tuve, en, tuve una experiencia muy negativa en, en la iglesia a la cual yo pertenecía y y pues esa experiencia fue muy negativa y yo tuve que buscar ayuda en el 2000 yo viajé a, a Strasburgo Francia a formar parte de, un, de una escuela internacional que se llama uh, en inglés es uh, International Academy of Apologetics uh, Human Rights and Evangelism uh, es, una, es un programa uh, que John Warwick Montgomery uno de los apologistas más conocidos uh, en el, por lo menos en, en nues, nuestros círculos y también uh, conocidos conocido por medio de digamos uh, personas que hicieron su trabajo muy popular, Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto. Uh, yo les podría decir de que todo ese material que Josh McDowell usa es el de John Work Montgomery y y, y el, eh, la, el método que se utiliza ahí es uh, uh, apologética evidencial. Entonces se presentan evidencias, pero una de las, de las cosas que, que distingue el evidencialismo es que uh, comenzamos des, desde la persona de Cristo. No comenzamos a querer probarle a la persona que Dios existe. Uh, John Warwick Montgomery diría de que si nosotros convencemos a alguien que Dios existe, pues qué chiste, ¿no? Como dice el cha, eh, como dice Kiko, así que chiste. Uh, entonces no comenzamos de ahí porque al final pues uh, sí puede ayudar, ¿no? Uh, pero recordemos lo que dijo Santiago, dice, crees en Dios, haces, haces bien, porque aún los demonios creen en Dios. Entonces, ya, solamente ya. convencer a alguien de que Dios existe no no es suficiente. Tenemos que llevar a la persona a la persona de Cristo. Tenemos que llevar a, al pecador a la persona de Cristo. Y a, de ahí de ahí de ahí formamos nuestra apologética. Y de ahí cuando nosotros comenzamos a presentar el Evangelio ahí la apologética deja deja de, deja de, de, de ser útil para nosotros. Sí, sí. Porque ahí en ese punto la persona pues ya ya este ya ha abierto sus oídos y su corazón a escuchar el Evangelio.
0: Amén, totalmente.
1: Entonces, eh, por eso...
0: Ajá, hermano, me iba hermano. a preguntar, ¿en dónde está estudiando usted en el seminario Concordia de San Luis? Sí, yo estoy estudiando en un programa
1: uh, que... Eh, bueno, en conjunto con la Universidad de Concordia en, en Irvine, aquí en California. Entonces, a uh, en este, pero el programa es, uh, es de uh, eh, prácticamente el Seminario San Luis, en San Luis Missouri. Uh, yo comencé ese programa y me queda aproximadamente un año para, para terminar mi maestría en, en teología. Sí. Y después de eso no sé a dónde nos, nos va a guiar el Señor. Pero este sí queremos, uh, queremos prepararnos para servir al Señor cada día mejor.
0: Bueno. Bueno, hermano, eh, hemos preparado una, una serie de preguntas, sí, eh, para charlar sobre el tema Evangelio. ¿sí? Uh -huh. Y la primera, sí, eh, con esto de la revolución, bueno, de las redes sociales y, y la revolución del internet, ¿no? Ha, ha hecho un cambio de paradigma con respecto a al conocimiento, al saber, ¿no? Porque ha llegado a nosotros mucho material, ¿no? Digamos, de distintas ramas de distinta índole, ¿no? Y digamos, esto llevó a, a que, que, bueno, la gente tenga muchas perspectivas y conocimiento de que estaban, digamos, entre comillas, ¿no? Ocultos o lejos de las personas en Latinoamérica. Eh, porque claro, al tener material en inglés, bueno, en otros idiomas, eh, fue... Es complicado, ¿no?, para nosotros. Bueno, y esto trajo un sinfín y números, bueno, de palabras, ¿no?, en el habla de la iglesia o de la, o de la cristiandad, en donde salió, sale la palabra sana, sana doctrina, verdadero evangelio, volver a las fuentes. Entonces, creo que estaría bueno arrancar, ¿no?, con, con esta pregunta, ¿no? Creo, ¿qué sería volver a la sana doctrina, entre comillas?, y volver a las fuentes.
1: Sí, mi hermana, es una, una, una buena pregunta. Y, y, y lo, que se, lo que se puede decir al principio es de que las redes pueden ser dañinas o pueden ser de bendición. Uh, como cualquier cosa, ¿no? Se pueden, se pueden encontrar abusos uh, en, en, en donde quiera. Uh, donde quieras que se ponga un ser humano, ahí pueden haber bendiciones y también este pueden haber abusos si no veamos el, el, el huerto del edén uh, entonces ahí lo, ahí se encontró bendición pero también se encontró la rebelión uh, la sana doctrina eh, no se trata de modas ni de ni de novedades y a veces a nuestro a nuestros hermanos en latinoamérica uh, siempre los atrae la moda Uh, hoy en día es el, uh, el calvinismo, me cuentan, uh, me cuenta mi, mi colega y, y hermano Luis Jovel que hay muchos calvinistas y, y creo que por ahí me han dicho también de que um, algunos están frustrados con, con estos calvinistas nuevos o, nuevo, o, o neocalvinistas. Um, uh, yo diría de que, de que tal vez el calvinismo no es el problema, tal vez es el hipercalvinismo o esa idea de que tal vez este, solo ellos tienen la razón, y, y esto y esto también los luteranos podemos caer en ese en ese error, que solo nuestros, como dicen en México, solo mis chicharrones truenan, no se trata de eso, no se trata de eso, um, se puede decir de que podemos todos estar totalmente equivocados, y como le decía yo a una señora hace, hace unos años, ella era ortodoxa, griega, eh, y hablábamos sobre, sobre las, diferen, las diferencias entre las iglesias yo decía, es posible que cuando lleguemos, lleguemos al cielo Dios se va a reír de nosotros y, y nos va a decir, ah, ustedes luteranos creían que tenían la razón ¡Ja, ja, 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 ja! o oh, ustedes calvinistas, pensaron que tenían la razón ustedes los católicos, ja y Dios se va a reír de nosotros porque eh, en, en realidad al final de todo nuestra mente es, es, es finita Uh, sí, no, siempre tenemos que, tenemos que uh, ser humildes en, en lo que hacemos, pero podemos mencionar por ejemplo a lo que eh, Baxter y C.S. Lewis dice sobre digamos el mero cristianismo, o sea son, son las doctrinas esenciales de la fe cristiana o, de, o tal vez de lo que uh, Felipe Malancon hablaba no sobre lo, los sí comunes los lugares comunes um, Ejemplo es la existencia de Dios, los atributos de Dios, la persona de Cristo, la, la divinidad de Cristo, el pecado original, solo para mencionar algunos. Pero el concepto, regresemos al concepto de, de la sana doctrina, no es, un, no es un ideal, es algo que sí existe. Um, el problema es de, que, es de que nuestra naturaleza caída a veces nos, nos impide. Uh, por ejemplo, um, digamos, hablamos con una persona que esté en una iglesia de los solo Jesús, o, o de los que, o unicitarios, por ejemplo. Bueno, ellos, ellos en su manera de ver las cosas, no van a aceptar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Aunque la, la Biblia lo enseña a gritos.
0: Claro.
1: Eh, comenzando sí. desde Génesis 1, ¿entiendes? O, o sí. Génesis en la creación, ahí se ve, ahí se ve, se ve el Dios en una unidad y una diversidad, ¿entiendes? Entonces, ellos ya están acostumbrados, ellos, la mente de ellos ya están, ya están, ya están formadas para rechazar ciertas verdades.
0: Oh, o hermano, para, por ejemplo, iglesias, ¿no? Como algunas que dicen, por ejemplo, no, la sana doctrina es venir de saco corbata y pantalón de vestir, por ejemplo, y las mujeres de... De, pan, de de pollera y con el, el atavío, ¿no? Sí. Normalmente o, también ya. hay gente que habla de eso también. con exact, Exactamente,
1: exactamente. Entonces, uh, no, eh, eh, el, evan y el evangelio no se trata de, de, de un, un bisturí cristiano, ¿me entiendes? No se trata de, ok, tú tienes que ir a la iglesia como Catrín, ¿me entiendes? o oh, si vas a la iglesia, o oh, si nosotros vamos a, a, una, a una congregación en África, pues nos vamos a ir de espalda, porque en África se visten diferente. Nuestros hermanos en las islas, uh, ellos usan, ellos usan uh, parece, lo que parece como que es una toalla, ¿no? Y así se van a la iglesia. Yo he, estado, yo, yo he adorado con esos hermanos. Yo he estado sí. en, en iglesias así. Y no, y no, es no, la, la sana doctrina no se trata de eso, la sana doctrina comenzamos con qué es lo que la Biblia uh, dice, para uh, nos habla para ser salvos, ¿Entiendes? comencemos ahí, y ya sí. después de ahí pues vamos a, a hablar sobre qué es lo que la Biblia dice sobre la ética cristiana, claro. qué es lo que las escrituras dicen, uh, cómo debe uno de tratar a los pobres, ¿Cómo debe uno tratar a los ricos? Uh, ¿Me entiendes? ¿Cómo debe uno de tratar a los hermanos que se alejan de la fe y regresan? Por ejemplo. Uh, y, y así nos vamos, vamos a tomando. Pero lo primordial es uh, que Dios, Dios reveló ciertas verdades para que nosotros llegáramos al cielo. No sí. solamente para, para que nosotros uh, ¿me entiendes? nos vistamos para impresionar. Porque a veces... Uh, la gente se viste para impresionar, para demostrarle a uno de saco y corbata, ¿me entiendes? Y, y este, o, o algunos pastores, yo he visto algunos pastores de que uh, tú has de saber, tú has de conocer, Juan. Ellos rechazan totalmente las vestiduras que nosotros por, gener por lo general usamos en nuestros servicios. Ellos rechazan eso y dicen, no, eso es religioso. Y, y luego ahí los ves tú saliendo de vestidos totalmente de blanco con un pantalón blanco un chaleco blanco una corbata blanca y todo de blanco parecen parecen querubines sí. no más las alas sí, le faltan sí, sí, y y pues uh, y uno y, uno, y uno, yo, me, yo digo pues bueno él prefiere esa clase de vestidura yo prefiero a uh, los hábitos de de, de de mi de mi denominación eso es todo N sí. no hay diferencia no hay diferencia. Sí. Uh, pero en, en Cristo tenemos ciertas, ciertas libertades y vamos a hablar sobre eso. Otra cosa que yo quiero uh, hablar es sobre volver a las fuentes. Sí. Uh, esto fue un lema de la Reforma y en sí no, no directamente de la Reforma, sino que fue el lema de, del humanismo, eh, de los tiempos sí. de Lutero. Uh, por el
0: hermano, que... que... Esa, esa frase es una frase en latín que se, llama, que se decía ad fontes exacto,
1: esa, sí. esa misma y es, un, es, un, es una frase que se usaba uh, y, era, y era un movimiento que se levantó en contra de, del escolasticismo uh, porque era una, una bueno, ellos consideraban de que de que pues, bueno, solo vamos a enseñar lo que Tomás de Aquino, so, solo lo que Aristóteles enseñó y otros filósofos, no vamos a estudiar a Cícero, no vamos a estudiar, a, Cicero, no vamos a, estudiar a, a otros escritores. Entonces, ellos se, se esmeraron en traer, en, en, en estudiar otro, otras, otras cosas, ¿me entiendes? Otros clásicos, uh, los que nosotros llamaríamos clásicos, ¿me entiendes? Por ejemplo, um, ya, ya di unos ejemplos, pero. Pero vamos a decir, Erasmo era parte de, de, de ese movimiento de los humanistas, oh, y, nuestro, y nuestro amigo Felipe Melanchthon también era parte de, de, de ese movimiento, y el tío de Melanchthon era parte de ese movimiento. Y una de las cosas que se dio a, a, a causa de este movimiento fue que uh, los, los humanistas, que no directamente estaban ellos, um, eh, eh, no vamos a decir de que el. La meta de ellos era tener una reforma en, en, en la religión. Uh, okay. Esa no era la meta de ellos. Pero estos hombres respaldaron a Lutero hasta cierto punto. Entonces ellos dieron ese, ese empujón uh, para que Lutero hiciera, comenzara a rodar esa, esa, esa avalancha que se conoce ahora como la reforma protestante. Y en eso fue, un, fue algo muy bueno que Dios usó para, para traer una, un cambio en, en la iglesia a, a católica romana uh, así es que sí la sana doctrina no es algo abstracto sino que es algo real uh, por ejemplo que, un ejemplo de la sana doctrina es que bueno, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados una, una doctrina muy sana una doctrina que no se debe de rechazar, el que rechaza eso no puede ser llamado cristiano
0: bueno, la verdad que muy buen punto para empezar la verdad que me parece me pareció bastante importante no tocar este punto porque lógicamente siempre se dice no la sana doctrina es esto es esto es lo otro y bueno, sí, entonces, eh, 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 una, es para una, poner un orden ¿no? sí
1: una ya yeah, en una ocasión yo estaba escuchando a una, a una persona que estaba defendiendo uh, la idea de no diezmar en las iglesias y eso a eso él le llamó la sana doctrina y él se llamaba a él mismo oh, él era un apologista sí. no, eso no eso eso no esos esos puntos no son de sana doctrina esas esos son eh, polémicas son como eh, se puede decir desacuerdos en la casa de, de, del cristianismo sí. y no si usted, si usted defiende una de esas doctrinas usted no es un apologista okay, eh, es, sí. es un es, es otra cosa, pero los apologistas hacían otro trabajo muy diferente.
0: Muy bien. Acá tengo otra pregunta, ¿no? Que, que, que surge de todo esto, ¿no? Ahora, bien, a, o sea, avanzamos al punto de ver estos márgenes, ¿no? Que son importantes. Entonces, ¿qué es el evangelio genuino o bíblico? Mm.
1: Sí. Se puede decir que el evangelio se, se puede describir como las doctrinas o enseñanzas del cristianismo, ¿no? Entonces, um, ya Pablo, Pablo, uh, los apóstoles llaman ciertas ciertas doctrinas cristianas, uh, le llaman el evangelio también. Uh, por ejemplo, uh, en Efesios, Pablo, Pablo les habla a los efesos. Y habla, les habla sobre las, la, la Santa Cena, la Cena del Señor, la, la Mesa del Señor, el Partimiento de, de, de Panes, uh, cómo se deben comportar, el comportamiento cristiano, la conducta cristiana, también puede caer en, en, en lo que se le llama Evangelio, pero, uh, pero uh, debemos decir que, que, en una forma específica, el Evangelio es lo que Dios hace por nosotros, por lo que Dios. Ha hecho y Pablo nos dice en primera de Corintios 15 uh, que es que nos da una descripción del evangelio y nos dicen desde el capítulo 3 al 7: nos dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de cuales viven todavía. Aún algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Oh, y el ocho también dice, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. entonces eh, Uh, hace muchos años nosotros íbamos a hacer evangelismo a las calles, a los parques y la gente decía vamos a ir a evangelizar y ya pues le pedíamos a un hermanito que contara su testimonio claro los testimonios sí son buenos, ayudan uh, pero ese, ese, eso no es el evangelio eh, estrictamente hablando no es el evangelio ese es un testimonio Uh, de, de una persona, de lo que esta persona ha vivido y es, es algo muy, muy subjetivo, pero no le podemos llamar, llamar a eso, si yo cuento, ¿me entiendes?, sobre mi vida uh, del pasado y digo ahora Cristo me cambió, um, tal vez solo la última parte es el Evangelio, que Cristo mm. me cambió, pero, pero mi testimonio no es el Evangelio. So, y sí. que me disculpen los hermanos, uh, pero el evangelio es lo que lo que Dios ha hecho por nosotros. Digamos que Cristo, que Dios envió a Cristo, que Él caminó, comió, habló, uh, sanó, luego murió por nosotros, por nuestros pecados. Después de ahí, Él resucitó, resucitó de entre los muertos y se apareció y luego Él subió al cielo. Entonces ese es el, sí. ese es, esa es una descripción de qué es el evangelio y es y, y, y se, se puede uno puede usar uno esta referencia en uh, de primera uh, primera de Corintios 15. Uh, sí. y otro resumen se le puede se les puede encontrar en Romanos 4 también de, de, de parte del apóstol Pablo Romanos 4, 25. dice él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ese es muy, 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 muy bonito porque es un resumen que es más corto del que leímos al principio. Sí, Pero el verdadero verdad. evangelio es siempre. Comienza con Dios y dice esto es lo que Dios hace por nosotros.
0: Sí. ¿Entiendes? Yo recuerdo, hermano, justo me vino a la memoria una, unas cuestiones, ¿no? Yo... En un tiempo iba a otra iglesia antes de ir a una iglesia luterana y me acuerdo que cuando salíamos a hacer evangelismo eh, sí, una de las frases normales que, que uno utilizaba era bueno, Dios eh, sanó mi familia algunos contaban eso otros, no, bueno, porque eh, Dios puede sanar, eh, sanar tu enfermedad, etc. ¿no? Como una promesa de que si vos te acercás a Dios, esto, esto va a ser así, ¿no? O, o, o va a ser solucionado tu matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa perspectiva, ¿no? Uno, eh, bueno, aprendiendo, uno se da, se da cuenta hoy en día, ¿no? Que ese no es el Evangelio, que el Evangelio no, no soy yo, sino que es hablar de Cristo, ¿no? Sí, exactamente, esa ese
1: es una, una forma... Uh, muy errónea de, de hablar con las personas. Y aquí pues nos ponemos el, el, uh, la gorra de evangelistas. Uh, <risa> no podemos nosotros ir eh, y, y querer, este no es un producto que vamos a ir a vender. Esto no es amway, ¿no? O esto no es, uh, no se trata de ir a vender uh, uh, una bajía, ¿me entiendes? Uh, si haces, si tú vienes a Cristo te va a ir mejor en la vida uh, porque entonces la gente comienza comienza a hacer a ponerse ideas uh, eso eso es ese es un falso evangelio
0: claro, es un falso evangelio totalmente, sí totalmente
1: entonces, yeah, y, y luego uh, uh, lo que lo que la persona lo que la persona recibe de aquella persona tal vez no está mal intencionada esta persona uh, pero lo que recibe esta persona es, uh, es una es una perspectiva errónea, ¿me entiendes? Uh, se puede decir, es una es como una formulación pagana de lo que el evangelio es. Y claro, el paganismo sí, sí. Se, se puede escribir de, de, de esta manera, uh, que uno hace por, la, por, por el Dios, por la Deidad, algo para que el Dios venga y nos ayude a nosotros. Entonces Totalmente. Dios dios no funciona así. El evangelio no, no se adhice.
0: Bueno, hermano. Seguimos con la tercera pregunta, ¿no? Ok. Eh, un, tema, un tema que por ahí se discute mucho, ¿no? En el mundo evangélico, en el mundo cristiano, en realidad. Eh, es la, la, digamos, la responsabilidad y la respuesta del hombre, ¿no? Al evangelio. Mm -hmm. Entonces, creo que es, es preciso y, y, y por ahí estaría bueno preguntarnos, ¿no? Si el hombre puede hacer algo para ser salvo. Ah. ¿Qué tiene que hacer el hombre?
1: Sí, mira, comencemos por decir, si es que el hombre pudiera hacer algo, que no creemos eso, uh, para su salvación, uh, diría mi, mi profesor, el doctor uh, Rosenblatt, decía que <ríe> lo único que puede el hombre contribuir para su salvación es su pecado, su rebeldía en contra de Dios y su desobediencia, su odio en contra de Dios. <ríe> ¿Me entiendes? O sea, nada positivo, nada positivo. Amén. Y, 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 y me recuerdo el, el ejemplo de, y nosotros hemos usado eso, uh, cuando, cuando Jesús llega a, a tres días después de que, de que Lázaro está muerto, ¿no? Y nosotros usamos eso como ejemplo y decimos, bueno, cuando, cuando Lázaro estaba muerto, uh, eh, no podía hacer mucho para, re, para regresar a la vida. Sí. Entonces Nosotros en el pecado somos unos Lázaros, ¿no? Somos como Lázaro. Entonces, el hombre muerto en sus delitos y pecados no puede hacer nada para su salvación. Él está ahí muerto, podrido, eh, como, como la visión que tuvo el profeta, ¿no? el valle de los huesos secos. Pensemos en esa forma. Y solamente es la palabra de Dios que nos puede traer vida. Entonces, la, la salvación del hombre no comienza de la decisión que el hombre hace. La decisión comienza cuando Dios da el mandato, cuando Dios habla. Amén. Um, creo que contigo compartí uh, algo o no me recuerdo si fue contigo en el privado, eh, en lo que eh, decía el doctor este, Stephen Paulson, decía que el mundo es como un, un oído gigante, no esperando escuchar la voz de Dios para, sí, para regresar de la vida. Entonces, uh, el hombre no puede hacer mucho. ¿Entiendes? Decía también, a uh, Moody decía que, en una ocasión decía él que, si Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén por un pecado, ¿qué nos, qué nos garantiza a nosotros entrar al, al cielo con tantos pecados? ¿Me entiendes? Y así venimos a Cristo nosotros con, con, con tanto pecado. Uh, y pensemos también la, la, la parábola de, de, de el, uh, el hombre que compra un terreno. ¿Me ¿Entiendes? y ese hombre compra un terreno y encuentra el ter eh, encuentra un tesoro ahí. Entonces la, la idea es de que no es un no era en sí un tesoro, sino que para el, para, para el hombre que vende, que da todo para comprar ese terreno y luego sacar ese, ese tesoro eh, es Cristo. Tiene Cristo dando toda da, dando su vida? Pero lo que Cristo está escarbando de ahí, nos explican los comentaristas, es a ti, Juan, a mí, También. José. Nos está sacando ahí un muerto. Amén. Estamos muertos También. en delitos y pecados. Entonces, si entendemos que el mundo está muerto, muerto en su delito y pecado, ¿cómo podemos nosotros decir que nosotros decidimos por Cristo? O sea, También. yo no le encuentro pero es una forma, como hemos, como repetimos, como dijimos al principio, de que es, es una forma de, de que nosotros pensamos, es, nosotros estamos por medio de, de esa eh, naturaleza caída, nosotros pensamos de que nosotros tenemos algo que ver en nuestra salvación, sí. cuando decimos sí, y entonces de, va a decir, va a decir uh, uh, un hermano pentecostal o un hermano metodista, porque ellos son los que Uh, por lo general creen, creen así, o los hermanos de las asambleas de Bueno, sí. yo decido, yo decido si quiero ser salvo o no. Ah, no. Ah, y Cristo es muy claro, dice, no, os, no, no me escogieron ustedes, sino que yo los escogí a ustedes. Amén. Siempre, siempre es Cristo llamando, Dios bajando a la tierra, ¿ok?, nosotros no nos, no nos imaginamos esto, nosotros no creamos esto, nosotros no organizamos esta salvación. Es como decir de que el pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, ellos organizaron, uh, ellos eh, hicieron la estrategia, uh, organizaron, escogieron a Moisés para que Moisés entrara, fuera a hablar con Faraón, ellos crearon las plagas, lo, los... Lo, los los portentos y los prodigios que, que se vieron en la, a la mano de, de Moisés y que por medio de eso, eh, por medio de ello, ellos mismos se sacaron, se, 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 se rescataron ellos mismos de Egipto y de Faraón. Totalmente. Eh, no, de no, no, le, no le encuentro yo, uh, tal, vez, tal vez es porque soy luterano. <risa> ah, pero, pero esa es la, la diferencia luterana, nosotros tomamos Uh, la Biblia muy en serio claro, uh, yo he dicho también que los hermanos pentecostales y, y, los, y los hermanos de las asambleas de Dios, toman las escrituras muy en serio, uh, me gustaría que lo tomaran un poquito más en serio
0: bueno, ahora vamos con la, segun, con la siguiente pregunta sí, eh, la pregunta es ¿qué nos diferencia? o sea, nosotros los luteranos, ¿no? De otras denominaciones con respecto al Evangelio. Y algo ya veníamos hablando, así que creo Exacto. que podríamos profundizar. Sí.
1: En... Digamos que para. <risa> vamos, a, vamos a agarrar. Vamos a tomar como ejemplo a los hermanos calvinistas ahora. Um, para los calvinistas, el calvinismo es el Evangelio. Es algo que tal vez uh, creo que a Spur Spurgeon decía, también a uh, Warfield. Uh, recuerdo que. Una, una vez y sí mencioné que, uh, que yo estuve en Francia uh, y, y en una ocasión encontré a un hermano que eh, eh, parece que tomó como tres horas y me, me dijo que estaba evangelizando a, a unas herma, a unas jovencitas por tres horas uh, pero yo, yo escuché parte de la conversación y, y lo que él estaba hablando era puro calvinismo ¿me entiendes? Y les estaba explicando la predestinación y la doble predestinación, los cinco puntos calvinistas. Y para, para el calvinista, pues el calvinismo es, es el evangelio. Amén. <ríe> ¿Me entiendes? Pero para nosotros el evangelio uh, depende mil por ciento de Dios y no del hombre. O sea, Esas son las cosas que Dios hace. O so, el evangelio... Uh, lo podemos ver desde el de punto de vista de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que uh, para aquel que creyera en, en él no se perdiese, sino que uh, obtuviera la vida eterna. Entonces, Lutero uh, usa una imagen para, para comunicar la doctrina de la ley evangelio y, y después podemos hablar sobre la ley el evangelio. sí uh, Pero habla sobre el ruido de las hojas cuando Adán y Eva se están escondiendo de Dios después de que ellos han caído en pecado. Entonces, él dice que el ruido de las hojas aterrorizaba al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, cuando ellos estaban escondiendo de Dios y estaban ocultando el pecado. Entonces, he ahí la ley. La ley haciendo ese ruido. ¿quién? Diciéndote Juan, José. Ustedes tienen un tienen una cuenta que deben de pagar. Así como, como al final del mes, ¿no, Juan? Uh, que nos empezamos a preocupar por, por la...
0: Por claro, el, que vienen sí, las cuentas. Y según, sí, ya una vienen una las más, cuentas y,
1: y uno no tiene suficiente. Bueno, más o menos así, pero uh, multipliquémoslos por mil. Entonces, Adán <risa> a, a y Eva uh, conocían... conocían muy bien a Dios y conocían muy bien lo que ellos habían hecho Amén. entonces eh, ese ruido que nos nos aterroriza o que aterrorizaba a Adán y Eva uh, viene Dios y habla con ellos y los, y los perdona y les promete y ese es el lencio que viene, es ese es el evangelio, es ese silencio que el hombre encuentra. Que cuando Dios nos dijo uh, eh, en Adán y Eva, nos dijo: Bueno, si, si, comie, si comieren de ese fruto, uh, ustedes van a morir. ¿Okay? Entonces, Adán esperaba ser muerto, recibir la muerte, y en, y en sí sí recibieron la muerte, pero fue una muerte no literalmente, sino que fue una muerte. Uh, voy a decir, tal vez peor, ¿no? Porque la, la muerte espiritual es, es uh, sin negar, una muerte peor que la, que la, que la física. Uh, dice también uh, la fórmula de, de, de Concordia: dice, sin embargo, uh, es en realidad el evangelio el que enseña a respecto a la, a la fe salvadora en Cristo. Pero ya que el hombre no ha guardado la ley de Dios, sino que. La, trasp la traspasó y la combate uh, por medio de su cor corrupta naturaleza sus pensamientos, palabras, obras razón por la cual es está sujeto a la ira de Dios la muerte, todas las cal calumnidades temporales y el castigo eterno del infierno el evangelio en su sentido estricto es la doctrina que enseña lo que, el, lo que el hombre debe creer a fin de que obtenga de Dios el perdón de los pecados. Entonces, es el Evangelio que nos señala, uh, perdón, es la ley, es esa falta de, uh, es esa cuenta que no hemos pagado que nos señala a Cristo. Amén. Uh, debe, el hombre debe creer que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha cargado sobre sí la maldición de la ley ha expiado por completo nuestros pe nuestros pecados y que solo por y que solo por medio de él nos reconciliamos con Dios obtenemos el perdón de los pecados somos liberados de la muerte y de todos los castigos del pecado y por fin recibimos la salvación eterna eso se encuentra en la en la creo que la uh, la forma de concordia declaración sólida uh, Uh, por ahí lean, lean todo, todo, ese, todo ese libro y, y lo van a encontrar también el evangelio uh, y ya, ya lo dijimos la, el evangelio calla esa voz de la ley so, el evangelio es el fin de la ley nos dice, nos dice uh, uh, el libro de Concordia no. todo lo que la ley demanda el evangelio cumple es el evangelio hace todas las cosas nuevas uh, de igual manera el evangelio consuela porque calla esa voz, y hemos hablado de esa voz que ater aterrorizó a Dani y Eva, también nos aterroriza a algunos. Lutero dice que él, que él encontró consuelo cuando encontró el, ev el evangelio. Y esto sucedió cuando él estaba estudiando los salmos. Entonces, el evangelio es la promesa que Dios hizo en, en Génesis 3:15 y que fue cumplida en la persona de Cristo. La, la aplicación del Evangelio la podemos ver en, en tres formas, en el perdón, ¿no? En la vida nueva por medio de Jesucristo, en el aliento, uh, nos da confianza en Cristo y en sus promesas, y ahí nosotros encontramos descanso. Venga a mí el que está cansado, uh, yo los haré descansar, y ahí es encont encontramos descanso en el Evangelio. Y también, algo muy importante que nos, nos da, da la motivación correcta para, para que nosotros hagamos esas buenas obras que también acompaña a los hijos de Dios. Uh, el Evangelio sí se puede ver desde el principio. Por ejemplo, um, en la creación, ¿no? Que Dios crea el universo, cuelga las estrellas, pone ahí este, las aguas, Luego crea una tierra, un Edén, y después a un hombre. ¿Y qué es lo que el hombre tuvo que hacer? Para que para que Dios creara todo lo que lo que nosotros conocemos y que, y que diseñara para él precisamente un huerto de, de, del Edén. Bueno, el hombre tuvo que hacer nada, absolutamente nada. Entonces, desde ahí podemos ver nosotros la gracia de Dios el gran amor de Dios, la bendición de parte de Dios para el hombre, y entonces se destruye por completo la, el, el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? A Que nos enseña de que nosotros tenemos que hacer promesa, de que nosotros sí. tenemos que hacer pacto para que Dios uh, nos bendiga y que Dios nos prospere, uh, y nosotros decimos no, no es no, así no son las cosas. Entonces combatimos esa falsa doctrina con la doctrina sana, ¿no? Que encontramos ahí en la Biblia.
0: Y sí. Sí, encima hoy en día está muy de moda esto, ¿no? De, de, de este evangelio, ¿no? De la prosperidad, en donde la promesa es, ¿no? Salvación, ¿no? Porque no se habla mucho de la salvación, se habla de eh, financiera, o sea, un crecimiento financiero, un crecimiento... Eh, eh, digamos, en el, en el andar diario de, de, de la vida, o sea, sí. y ahí es lo que nosotros luteranos le llamamos la, la teología de la gloria, ¿no? Exacto, evangelio.
1: exacto, y eso podemos hablar después, ah, pero, pero en realidad, este, sí, eh, uh, creo que nos estamos saltando, pero <risa> uh, es, es un ejemplo de lo que se puede considerar como el falso evangelio, pero uh, Martín Lutero diría de que cuando Martín Lutero habla de, de, uh, de Dios uh, uh, o de la fe en Dios, Martín Lutero dice de que eh, tú puedes ser cristiano, puedes creer en Jesús. Y aún así, uh, si, si, si te examinas bien, uh, recordemos hermanos que hemos, hemos hablado de revisar nuestra teología. Amen. si revisamos bien dónde está nuestra confianza a nuestros hermanos de la prosperidad uh, el día de mañana ellos se quedan sin dinero <risa> uh, uh, que Dios los ayude porque uh, sería el fin del mundo para ellos porque uh, prácticamente si tú no estás próspero, si tú no tienes dinero quiere decir de que Dios te está maldiciendo y si Dios te está mal maldiciendo es porque tú no estás bien con Dios Amén. y eso una Amén. vez más, eso trae la carga del pecado, el ruido de las hojas, ahí viene ahí viene, y te empieza y el diablo y el enemigo te empieza a envolver, y todo eso nos, nos aleja de la confianza que nosotros tenemos que, debemos de tener en Cristo uh, entonces en lugar de poner uh, de tener nuestra vista fijada en el autor y consumador nuestra fe, tenemos nuestra nuestra, nuestra, nuestra nuestra vista fijada o fija
0: en la prosperidad que el Cristo nos está dando. Así es, es verdad hermano. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Eh, digamos, ¿por qué es importante predicar un evangelio bíblico? Creo que ya algo estuvimos hablando de ese tema hace un ratito, así que creo que es profundizar ahí. Sí, bueno... Uh Creo que, que, creo que Pablo habla de,
1: de aquellos que se, se hacen maestros ellos solos, ¿no? Uh, entonces, hay cierta condenación para aquellos que predican un falso evangelio. Jesús dice uh, que, que sería más fácil que, que nos amarremos una, una piedra y nos lancemos a lo profundo del mar, si nosotros hacemos hacemos a nuestros hermanos tropezar, y ese es un ejemplo, si nosotros traemos un, un evangelio falso a nuestros hermanos, ese es un gran ejemplo de hacer a, esto, a estos hermanos tropezar en su fe, entonces para, para empezar, trae condenación al que predica un falso evangelio, Pedro, Pablo dice si uno de nosotros okay, si yo Pablo inclusive Cephas Ahí está hablando del primer Papa, ¿no? Ahí para los hermanos católicos. Aún sí. sí. <ríe> y, y la, y la, la razón por qué él dice eso es porque, sí, hay posibilidad de que Pablo llegue un día y predique un evangelio falso. Hay probabilidad de que Pedro se levante y predique un evangelio eh, contrario del que, del que habían recibido ellos. Amén. Y inclusive un ángel del cielo baja y les enseña otro evangelio. Pablo dice, sea anatema. He ahí la condenación para estos falsos maestros, falsos profetas que hacen al pueblo uh, tropezar. ¿Entiendes? Uh, porque, porque la gente que viene a, a nosotros, la gente que llega a escuchar el evangelio de parte de nosotros, ellos llegan con las manos extendidas. A pedir pan entonces cuando uno predica un falso evangelio en lugar de nosotros darles un pan le estamos dando a una serpiente y esa es una, una forma de, de hacer una un ejemplo de, 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 de qué se trata eso pero sí. sí hay de aquel dice jesús para empezar entonces y aquel que escucha el falso evangelio a uh, la vida de esa persona está en peligro, ¿Me entiendes? porque entonces esta persona puede, puede haber puede haber este colocado o puesto su fe en un, en un evangelio totalmente falso y antibíblico. Entonces esta persona está, está en peligro de la perdición eterna. Alguien me preguntó, ¿a qué te refieres a, a perdición? Bueno, perdición... A ser enemigo, convertirnos de nuevo en enemigos de Dios, en caer en las manos de un Dios vi, vivo. Amén. Um, y, y ese es uno de los peligros más grandes. Aún, aún, yo, yo diría, Pablo consideraba que era más, más prudente perder nuestra vida física que perder nuestra salvación.
0: Sí, totalmente. Es así. Bueno, hermano. Ahora, bueno, se viene lo que sería ahora las preguntas más controversiales, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y bueno, y algo hablamos recién también, así que estamos en sintonía, digamos, estamos bastante... <ríe> veo que venimos bastante entretejiendo la, la entrevista bastante bien. Ahora, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Nos dice algo las escrituras con respecto a predicar un falso evangelio?
1: Sí, uh, creo que voy a leer ese 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 pasaje porque sí lo mencioné, sí lo mencioné de parte de, de, de Pablo uh, en Gálatas 1 del 8 al, al 11 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que que caiga bajo maldición. Y, uh, y esta palabra es muy uh, o sea se di va directo no a la a, a, a la médula diría como ya ya lo hemos dicho ahora ahora le, le repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron que caiga en maldición eso lo vuelvo a repetir qué uh, qué busco con esto ganarme la aprobación humana o la de dios piensas que Pro, procuro agradar a los a los demás si yo buscara agradar a los a los otros no sería siervo de no sería yo siervo de cristo dice pablo quiero que sepan hermanos que el evangelio que yo predico no es invención humana uh, eh, soy ahí una una advertencia muy clara pero luego podemos seguir seguir más y, y ver cómo, cómo en en el en el libro del Apocalipsis uh, dice que si alguien le, le, le añade o le quite a, a las palabras que están escritas en ese rollo, esta persona uh, 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 recibirá un castigo muy horrendo. Las plagas de Egipto, etcétera, etcétera. Pero ahí está muy claro. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, uni ¿qué unión podemos hacer entre, entre lo que dice el libro de, de, de Apocalipsis y lo que Pablo habla. Bueno, eh, simple y sencillamente, es una expresión que me gusta usar mucho, simple y sencillamente, uh, podemos, podemos ver que, que las, eh, el libro del Apocalipsis habla, uh, parece que la mitad del libro de Apocalipsis hace referencia al Antiguo Testamento. Sí. Entonces ahí está la, la, la unión de, de de este libro con el Antiguo Testamento, pero también la unión del, de, de lo que Pablo está hablando. Entonces, si nosotros le quitamos, no solamente al libro de Apocalipsis, Apocalipsis le estamos quitando también las enseñanzas uh, de, del Nuevo Testamento. Entonces, estamos nosotros en peligro uh, de, de, de una maldición de parte de Dios uh, y, últimamente, una a, a la perdición. Um, hermanos, recordemos de que de que nosotros estamos tratando con almas. Entonces, a mí, a veces me, me uh, no entiendo que muchos muchas personas um, de repente comienzan a abrir iglesias. Y yo me encontré una, un pastor en una ocasión. Me dijo que era pastor. Uh, después uh, aprendí de que él tenía como ocho meses de... de haber recibido a Cristo. <risa> eh, él tenía ocho meses de, de, de haber escuchado el Evangelio, se puede decir. Y en ocho meses, él ya era pastor y ya se había, y él ya andaba predicando en las calles. Bueno, Pablo diría, bueno, son no, neófitos. Estos son principiantes. Sí. Um, no conocen de las, de las enseñanzas bíblicas. Uh, y, lo que, y lo que pueden causar es, es confusión a las personas que los escuchan y si predican un evangelio erróneo, ellos caen en maldición y también pueden poner en peligro a aquellas personas que los escuchan. Entonces, ese es el peligro de, de predicar un evangelio falso. Aparte sí, de eso, ya lo mencionamos, no podemos nosotros convertir el cristianismo en un, en un cristianismo pagano. Uh, es decir, ok, uh, uh, el paganismo eh, es una, es una, prácticamente una idolatría uh, hacia, las, hacia algo que no es Dios, sino que uh, nuestra adoración, nuestra devoción no es para Dios, sino que es para otras cosas afuera de Dios. Amén. Bien.
0: Y esto lo que mencionaste, ¿no? Lo de abrir otras iglesias y eso, acá en Latinoamérica, ¿no? es muy, muy, muy visto, ¿no? Más sobre todo en las zonas de, de escasos recursos, en donde por ahí la gente eh, no tiene muchos conocimientos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un, un tema. Justo acá el pastor José Antonio Pérez dice, ¿y el enuco cuando llegó a su tierra, ¿no era un neófito? El
1: eunuco cuando llegó a su tierra, oh, se refiere al, al pasaje en, 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 en el libro de hechos. Sí. Uh, ok. <coughs> es, eh, claro que, claro que uh, voy, a, voy a decir de que el hombre está hablando sobre, sobre uh, uh, Felipe. Felipe fue y se acercó a hablar con el eunuco. Uh, dice ahí el libro de hechos que Felipe comenzó a explicarle al hombre las escrituras uh, porque el hombre no tenía conocimiento él estaba leyendo las escrituras eh, vamos a decir de que le estaba leyendo el antiguo testamento por decir pero el hombre no tenía uh, esa revelación que, que los seguidores de cristo tenían por ejemplo los apóstoles claro. o los seguidores de los apóstoles los asociados de los apóstoles entonces decía sí, él él era un, un neófito por qué bueno, porque un neófito es un es un principiante. Es como un bebé en la fe. Sí. Uh, y de hecho, el, el hecho de que el eunuco se bautizó en ese instante uh, demuestra ahí de que, de que el hombre no que, no que el hombre estaba en, en, en un conocimiento cero uh, de las escrituras, sino que él necesitaba una aclaración más. ¿Entiendes? Entonces... Sí. Pero pero no se trata, eh, en lo que me refiero a, a, a la palabra neófito, un principiante, no me refiero a, bueno, el eunuco estaba listo para recibir, para, para recibir esa bendición del bautismo, de entrar al reino de los cielos, ¿por qué? Sí. Porque él ya había recibido la fe salvadora, ah. entonces. En ese en ese en ese aspecto no se necesita madurez de nada para recibir el evangelio. ¿Entiendes sí. Para recibir esa para nosotros recibir eso Dios nos, nos da esa fe para creer. Entonces nos, eh, son son cosas muy diferentes. Uh, pero digamos si sí, el, el, el eunuco pudo haber regresado a su tierra, uh, pero recordemos de que uh, era muy importante que los que los apóstoles visitaran a los a los hermanos nuevos para para que ellos reafirmaran la fe para que estos hermanos siguieran creciendo en la fe son son muy cosas distintas ahí claro eh, claro. claro
0: aparte creo que a una consideración especial es el tiempo no que, que vivían apostólico ¿no? en donde el espíritu santo digamos eh, trabajaba en la gente y ha, ha hecho, por ejemplo, congregaciones que en donde escucharon una sola vez el Evangelio y ese Evangelio fue llevado, creció una iglesia por ahí sin alguna preparación en especial o por ahí sin algún control, ¿no? Como es el hecho, creo que si no me equivoco, de Inglaterra, ¿no? Puede ser que cuando llegaron, digamos, a evangelizar ya había una, una congregación en, eh, cristiana grande y dijeron, bueno, es que sigan como están porque habrían adquirido el conocimiento del Evangelio y aparte, bueno, varias, varias cosas que habrían aprendido, bueno, de, del apóstol creo que habría ido a evangelizar o que uno escuchó a un apóstol, algo así de la historia. Pero bueno, en general a eso nos referíamos, ¿no? El neófito, el neófito estamos hablando por ahí de, de que necesita... Eh, conocer del Evangelio, aprender, aprender más para poder eh, servir al Señor con mejor eh, calidad dentro de lo que sería el pastorado, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Bueno, ahora seguimos con la, con la otra pregunta, ¿no? Bueno, creo que luego de todo esto, bueno, en general que hemos hablado, eh, creo que qué consideración general podríamos darle a las personas que nos ven, ¿no?, con respecto a estas cosas. O sea, creo que podríamos hacer como una pequeña recapitulación de, de, de todo esto, lo que estábamos hablando.
1: Sí, recordemos, hermano, que el Evangelio es, eh, depende 100% de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para recibir esa gran bendición de, de ser llamados hijos de Dios. Él nos escogió a nosotros, nosotros no lo hemos escogido a Él. Uh, lo que puedo comentar sobre eso es de que uh, tomemos, por ejemplo, a Adán y Eva. Ellos, en, ellos sin tener ningún pecado, ellos tomaron una decisión, ¿no? Uh, y esa decisión que tomaron uh, fue, fue devastadora, fue increíblemente uh, horrible, ¿Me ¿entienden? Entonces, si, si el hombre y la mujer que nos representan a usted y a mí, hermanos, en su mejor condición, alguien podría decir de que Adán se le podría llamar el verdadero superman, el superhombre, verdadero superhombre, con una inteligencia uh, uh, increíble, con una capacidad de ver las cosas, conocía a Dios mejor que todo, y aún así él se equivocó. Así es. ¿Qué nos garantiza a nosotros con nuestra, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra naturaleza muerta? ¿no? Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecado. ¿Qué nos garantiza que nosotros vamos a hacer la decisión correcta y decir, Señor, quiero ser salvo? Uh, no, Él nos escoge a nosotros y ahí podemos hablar de la predestinación. Um, y recordemos también, hermanos, de que, de que debemos tener siempre claro uh, cuál es el Evangelio, qué es el Evangelio. Eh, el Evangelio no, es, no se trata de uh, qué tan corta es la falda de la hermana, no se trata de que eh, el hermano no puede usar pantalones amarillos, brillantes, eh, no se trata de... Uh, Qué, ¿Qué color de pelo va a usar el pastor? Esas son cosas que no o tienen nada que una ver. cerveza, con o, el, ¿o no? También
0: <risa> podríamos
1: decir que el evangelio no se trata de si yo o tú tomamos o fumamos. No tiene nada que ver con esas cosas, mis hermanos. Y, y si no me creen a mí, vayan a sus Biblias y van a ver cuando Pablo habla sobre el evangelio, el mensaje o el, el carisma, ¿no? El, la pro proclamación, las buenas nuevas de salvación. No tiene nada que ver con el micrófono que estoy usando, no, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, por la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Ese es el Evangelio. Ya les di ejemplos, les di ejemplos en Primera de Corintios 15, uh, del 3 al 8, y también Romanos a 4.25 a esa es una, una cápsula de lo que es el evangelio que dice que Dios Dios dio a su Hijo por nuestra por nuestros pecados y Él resucitó para justificarnos. Ahí Amén. está. Uh, entonces, es solo eso es, eso es lo principal que un cristiano necesita.
0: Amén. Totalmente. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, ¿no? La verdad que hablamos una hora, tres minutos. Es, es un buen tiempo, la verdad que excelente, porque abarcamos bastante y pudimos eh, hablar bastante del tema, aunque el tema es largo, es, da para más, pero bueno, sí. creo que resumido en estas preguntas eh, podemos tocar puntos particulares que, que, que están buenos. Bueno, creo que sería oportuno bueno ofrecer algún tipo de... Literatura, por ahí, para ayudar más a comprender el Evangelio. Entonces, ¿qué recomendaríamos, o sea, nosotros, ¿no? como luteranos, qué material podríamos recomendar, aparte, bueno, de las Escrituras, no? Lógicamente que en las Escrituras vamos a encontrar la totalidad del Evangelio. Pero, digamos, por ahí hay personas que dicen, bueno, quiero leer algo más. ¿Qué, qué podemos ofrecerle a la persona?
1: Um, sí, yo sé que uh, es muy difícil uh, eh, para algunos hermanos hacerse de el libro de Concordia, pero ese sería un libro uh, que, que yo podría recomendar uh, a, a los hermanos que, que toman en serio uh, su fe cristiana. Uh, para esos hermanos que, que quieren, uh, quieren indagar en, la, en, en qué es lo que la iglesia luterana cree uh, en algunas. Um, en algunas uh, iglesias cuando uno visita, yo, yo he visitado varias, le entregan a uno un panfleto, ¿no? una, ho una hojita donde dicen las lo que ellos creen y a veces son 10 puntos, a veces son 20. Uh, cuando uno va a, a una iglesia luterana, si es que los pastores uh, uh, tienen copias de, uh, de lo que los luteranos creen, Ahí les van a dar un libro de concordia, es un libro de beso, uh, para que los hermanos vean.
0: Amén. <ríe> y sí, esta... y acá yo también tengo Exacto. El, el libro Ajá. de concordia.
1: Sí, entonces, este, es, uh, este libro es muy bueno porque, digamos, uh, habla uh, ahí podemos encontrar el, el catecismo pequeño de Martín Lutero, uh, las explicaciones. Ahí podemos encontrar los, los credos ecuménicos uh, y como, como una nota, la palabra ecuménico o ecuménica no, no, no quiere decir nada diabólico ni nada malo. Sí. Esa palabra significa solamente universal. Entonces los credos universales, los, los credos universales que creen la, los, los cristianos, que han creído los cristianos desde, desde los primeros días. Y es la, y es la digamos, sobre la, la Trinidad, ¿no? Uh, el, el, el credo de Atanasio el credo Niceno y el credo apostólico uh, ahí afirman la Deidad de Cristo y la Trinidad uh, muchas iglesias niegan uh, la, la Trinidad otras niegan uh, no, y no voy a decir iglesias voy a decir grupos cristianos porque la iglesia verdadera no rechaza la doctrina de la Trinidad <ríe> voy a decir eso ahí uh, entonces podemos recomendar esto a uh, Pueden irse a la, a, la, a la internet, pueden irse a, a, a buscar, digamos, a, a Google y, y a ver si pueden encontrar un lugar donde tengan una copia gratis uh, en También. electrónica del, del Libro de Concordia. Pero sí, podemos bueno, comenzar ahí. Ahora
0: ahí. Ahí voy a dejar una página, esta, escritura y .cl, ¿sí? Es una página luterana donde puede, bueno, encontrar el libro de Concordia en digital como decía el pastor José Antonio Pérez o el hermano no sé eh, bueno eh, esa está disponible en la web eh, también bueno ahí encontrará otros artículos más eh, es muy interesante la página así que también están las obras de Lutero hay varios escritos así que la recomiendo sí después bueno eh, también hay otras páginas en particular que bueno después la voy a poner abajo en el link de, del video porque este video no solamente va a quedar acá sino que luego voy a subirlo a youtube así que también van a tener las la inscripciones de algunas páginas no en donde puede descargar este algún tipo de material de esta índole bueno eh, Hermano, la verdad que le agradezco por el tiempo que ha tenido con nosotros. La verdad que muy agradecido, ¿no?, que se tome el tiempo, porque la verdad que sé que entre la universidad, los estudios y demás cosas, eh, uno, bueno, eh, tiene, tiene la agenda bastante apretada y, bueno, y tomarse un tiempo para la página, bueno, es, es algo agradable y, y le agradezco demasiado. Así que, bueno, eso también le agradezco a cada uno de los que nos ven. Quiero hacer una aclaración, ¿no?, en general, eh, que en ningún momento esto es atacar a los demás. No, no intentamos atacar a ningún hermano, no intentamos atacar a ninguna denominación, nada más nosotros exponemos lo que creemos y lo que confesamos y enseñamos en nuestras iglesias. Y no es con mala intención, no es con la intención de nosotros somos superiores a otros, sino simplemente nosotros exponemos aquí lo que creemos y enseñamos, ¿sí? Así que, bueno, les mandamos un saludo. Eh, ¿el hermano quiere dirigirnos en una oración y a, o algún saludo en especial a, a alguien?
1: Sí, bueno, uh, quiero saludar a mi familia. <risa> Pero uh, gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir uh, con esta comunidad identidad luterana. Eh, de verdad que necesitamos todos los luteranos unirnos uh, para, para uh, seguir hablando de estas estos temas importantes. Yo considero, al igual que mi hermano Juan, que eh, nuestros temas, la manera en que nosotros uh, uh, interpretamos las escrituras, ley y evangelio, el, el evangelio, de Jesucristo, sola gracia, sola Escritura, solos Cristos. Esos puntos son muy importantes y es algo que nuestro pueblo latinoamericano necesita. Porque la, la verdad es de que, uh, de que eh, muchas iglesias han, han, uh, han dañado, han, han dañado a, muchos, a muchas vidas. Y, y pues, por ejemplo, el, yo puedo decir de que yo fui un ejemplo de ello. Um, y en el, en el luteranismo en realidad encontré yo una, una paz con Dios um, y no, no vamos a decir de que somos los mejores lo que nosotros decimos es de que, um, que somos una opción a, 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 otras, a otra denominación uh, que somos otra opción que nos considere que nos den, nos den el tiempo y, y a los otros hermanos luteranos unámonos eh, mándenme, uh, mándenme su su uh, Uh, ¿Cómo se dice? Friend, uh, friend request, se dice. Uh -huh. uh, sí. mándenme a pedir a su amistad por Facebook y sigamos comunicándonos. Uh, yo estoy trabajando en, 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 en material todavía, no tengo mucho disponible, pero uh, me pueden encontrar en YouTube. Hay unos videos del doctor de, uh, John Ward Montgomery uh, sí. que pueden ustedes ir y escuchar. Uh, José S. Villalobos, ahí pueden encontrarme en YouTube. Uh, también he hecho trabajo con Luis Jovel, el uh, hermano Luis Jovel tiene muchos seguidores, uh, yo soy uno de ellos, uh, Juan yo creo que lo sigue también. Así sí. fue como, así fue como nos, nos conocimos, pero ya es tiempo de que nos, nosotros los luteranos comencemos a hacer un trabajo aparte, ¿no? Y en lo que yo ayudo, uh, ayudo y participo con mi con mi hermano y amigo Luis Jovel, también quiero participar con otros
0: luteranos. Amén. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Y acá finalizamos con, con esta entrevista. Y nos vemos la, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, hermano.